1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Por qué yo si en este mundo
2: hay millones? Porque yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu
1: Bueno, pues, eh, ahí está, los saludamos con Camilo, que es, eh, pues, muy, muy, muy exitoso con este ritmo, que es como reggaetón, ¿no? Es como reggaetón con el tacatán, tacatán, y este, ya sí, bien y de buena, los saludamos este lunes. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
3: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, Anita, todos nuestros amigos. Muy buenas tardes en este inicio de semana y con mucho calorcito, señor, pero aquí ya listos con toda la información.
1: Sí, eh, mucho cuidado con eso, ya empiezan a ser mucho más constantes las altas temperaturas. Anita Lomelí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola, Javier, muy buenas tardes, querido Miguel, bien, gracias, pues bien y de buenas. Fíjate ah, sí. que, pues bueno, han llegado más de 16 millones de vacunas a nuestro país, por lo pronto don, en la capital ¿cómo? del país. 6, ver, 6 millones
1: ver, la semana, a ver, a ver, a ver, ¿cómo?
2: ¿Llegaron el fin de semana
1: un, un friego o cómo?
2: No, 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 no llevamos ya hasta estaban. el momento en México, sí, 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 el acumulado
1: Ah, sí, ah, es cierto, a ver, traíamos, el viernes pasado traíamos 10, vamos a, a cerrar, ¿no? Traíamos 10 aplicadas, 5 guardadas más las que llegaron este estos días, este fin de semana, y todavía esta madrugada llegó otro cargamento de Pfizer. Que bueno, ahí van llegando. Mire, todavía hacen falta más, todavía hacen falta muchísimo más, ¿no? Porque en la segunda dosis que hoy se aplicó, pues no llevamos, no, no, no alcanzamos todavía ni el 2% de la población. Así es que este, la, la tarea es importantísima. Este, qué bueno, qué buena noticia, ¿no? Hay que, hay que poner ahí Poner buena cara en ese en ese asunto de que ya los adultos mayores, muchos, están recibiendo la segunda dosis. ¡Qué bueno! ¿Cuántas hay, Anita? ¿16 millones?
2: Más de 16 millones 900 mil en el acumulado. Y pues ahorita en segunda dosis están las alcaldías Coajimalpa, Magdalena es, Contreras, sí. Milpasta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. En y Ciudad pues de México. En Ciudad de México, sí. Exacto. En Jalisco también ya están por empezar en algunos con la primera dosis y en otros lados el refuerzo de la segunda. Y pues mira, uh -huh. vamos a ver qué va a pasar en Campeche, no sé y si van a vacunar a los maestros
1: en el sí. estado. Sí, primero va, vámonos, vamos como dice el presidente, vamos en orden, ¿no? Yo creo que primero sí. antes de adelantarnos y generar todas las expectativas que luego se confunden con temas electorales y demás, vamos viendo qué es lo que hay con los eh, el personal de salud, porque pues todavía hay doctoras y doctores que no reciben la primera fase, que no reciben la primera vacuna y ya estamos con el tema de los maestros. Eh, sí, creo yo que como todo lo que ha sucedido en la estrategia de vacunación, falta un poquito de orden y los anuncios y las expectativas también hay que ponerlos en la eh, en, en, en el orden en el que se está vacunando a las personas. La buena noticia es que ya se está aplicando la segunda dosis en diferentes partes. Eh, escuchaba yo con, con muchísima atención llena de n 40 al gobernador de, de Quintana Roo que pues ya sabes que le lanzan una trompetilla desde la estrategia de salud. ¿no? Dice, oigan, me están sobrando vacunas, no quiero que se me echen a perder. Si yo ya acabé con adultos mayores, yo podría continuar con la siguiente fase. Puedo continuar con menores con, con uh, menores de 60 o puedo continuar con el personal médico. Le dice el no todo es de acuerdo a lo que se dicte en la Ciudad de México, pero ustedes están muy lejos, yo estoy viviendo la realidad diferente y lo mismo te pueden decir prácticamente todos los gobernadores y la gobernadora del país, de que desde la Ciudad de México pues están como muy atareados con otra cosa, andan con otros temas y no ven, no ven, eso ha quedado clarísimo, eh, porque vamos a tumbos y trompicones durante todo el año de la pandemia no ven la realidad de los estados entonces si un gobernador levanta la mano y dice oye, yo ya puedo seguir con lo que con lo que viene porque tengo aquí unas vacunas que no quiero que se me echen a perder no, no entonces ahí va la trompetilla y este pues vas a hacer lo que se te ordene desde un escritorio de la Ciudad de México ni modo, es lo que hay ¿podría ser mucho más ágil esto? sí ¿podría ser mucho más efectivo todo esto? sí pero no lo es por pues, porque las decisiones desde la Ciudad de México, eso es histórico, no es de ahorita, ¿eh? no es de Morena ni es de la 4T, eso es histórico, todo se decide desde un lejanísimo escritorio en la Ciudad de México, muchas medidas en materia de salud, en materia de educación, en materia laboral, en, 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 en materia electoral incluso, no desde la Ciudad de México se decide quiénes son las candidatas y los candidatos, desde la Ciudad de México se decide, no, muchas cosas eh, en, en el orden político, en el orden económico. Desde la Ciudad de México se decide cómo se va a repartir el dinero, no. Todo se decide desde acá en materia, sino que nos digan nuestros amigos del campo, nuestros amigos ganaderos, nuestros amigos que se dedican a la pesca, no, que se dedican a tantas cosas eh, y, y en un escritorio con personajes que con mucha dificultad conocen el mar. Y si lo conocen es únicamente para ir a echar ahí desmadre y vamos a la playa, o, 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 ¿no? Pero que no conocen la, la realidad del costo del diésel, del costo del combustible, de lo que eh, significa para los pescadores salir al tamar, ¿no? Entonces eh, se toman las decisiones desde puntos muy lejanos. No tendría por qué ser diferente en el tema de la vacunación no, en el tema de la estrategia desafortunadamente así, así es este tema, así ha sido desde hace mucho tiempo y la verdad es que ha cambiado muy poco, entonces pues felicidades a todos aquellos que ya están recibiendo la segunda dosis de, de la vacuna, ¿a quién le toca hoy Anita de nueva cuenta en Ciudad de México?
2: Mira, en Ciudad de México le toca a las alcaldías de Cuajimalpa también Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Milpalza y Azcapotzalco.
1: Bueno, y ya y, y de hecho ya es más este ordenado que al principio, si no me equivoco.
2: Muy ¿no? muy muy es una a nosotros que nos tocó los primeros días. Bueno, aquí las dos adultas mayores de de esta casa sí estaba difícil la primera el primer día y el segundo, el tercero ya fluyó muy bien y ahorita pues estamos pues muy bien porque es muchísima gente, pero está muy organizado, la verdad que
1: qué sí. Bueno. Qué bueno, qué bueno, pues, pues ahí está, qué bueno que eso, pues, ha generado muchísimo. Eh, ¿Qué viene después de la vacuna? Es eh, otra cosa que nos estamos preguntando, porque los números, eh, pues, no Cambian mucho en el mundo, ¿eh? Yo creo que muchísimas personas dicen, ya, pues vámonos a la calle, que a todo dar, eh, pero pues afortunadamente la, la ocupación de los eh, respiradores y de las camas va disminuyendo, pero eh, vamos a revisar al ratito el, el reporte de este fin de semana y pues eh, no, no no cree usted que, que los contagios van bajando y que los fallecimientos pues tampoco hubo un brinco de fallecimientos tremendo sobre todo el sábado con los números que se presentaron, dicen que eran algunos números que se habían quedado por ahí rezagados, así es que ya estaremos eh, también revisando todo esto. Niños, Miguel Anita, ¿les gustó el logotipo del aeropuerto? Ah, ¿verdad?
3: <risa> no, no me gustó, la verdad es que no, la verdad es que no me gustó, creo que para hacer un aeropuerto internacional que represente no a la ciudad, sino a México, creo que se quedó muy, muy corto. La verdad es que no entiendo, no entiendo la, la opción del elefante, del elefante, no entiendo por qué en la letra... No es un a,
2: elefante quiero... Miguel Aquino. ¿Qué
1: es, y los municipios, de eh, sobre todo conurbados con el Estado de México, que se están organizando porque el ruido es tremendo. El ruido está de la refregada. Entonces, pues eh, vamos a ver qué, qué es lo que resuelven las autoridades. La Secretaría de Comunicaciones ha tenido muchísima disposición para escuchar, pero nada más para escuchar. Eh, probablemente, pues todo esto escapa a sus manos y dicen, pues, así como se lo encargaron a no sé qué persona este logotipo, yo no sé si de ese nivel se encargó también el rediseño de la entrada y salida de la Ciudad de México.
2: Y la otra... Eh, Puntu nos puede gustar o no el logotipo Ok, ya es cuestión de gusto. Creo que cumple con el asunto de que Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Bueno, vámonos por ahí sí, pues, Pero ahora quiero ver eh, Pues cómo va a ser el tema de los libros de texto Eso sí, me, me, me preocupa
1: eh, Sí, de hecho vamos a platicar de, de del tema este, aquí nos están ya llegando algunos <ríe> algunos comentarios de logotipo, los vamos a guardar eh, para, para el tema de streaming para saber de qué se trata para verlo en imágenes en la segunda parte del programa y ahí empezarle a dar voz a sus comentarios si a usted le gusta, qué bueno está muy bien no no no, no, no necesariamente tiene que, que ser este unificada la, la opinión hay gente que no le gusta aquí nos dicen el mamut la silueta parecen dos borrachos abrazados no, no lo había pensado
3: cada quien ve lo que quiere definitivamente ¿eh?
1: <risa> sí de lejos sí parecen pues ya Ay, no. No pues de, ¿Cómo así de, de 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 fregazo Dices, ay, ¿qué es eso? no Pero bueno, eso es lo que dicen algunas personas Ya lo estaremos ahí este revisando Vamos a ver también qué se quiere cambiar Qué no, qué se queda igual En los libros de texto El presidente dice, no podemos eh, eh, Dirigir la educación pública Con los libros diseñados Por los malos, ¿no? Por los libros diseñados por los este Conservadores neoliberales No sé si alcance el tiempo Para modificar este, toda la ideología que se quiera este, poner en los libros Porque a, a, a mí independientemente Ya reserva de preguntarle desde luego A, a los eh, padres de familia A las madres y los padres de familia A las maestras, a los maestros Y también a los, a los estudiantes que nos escuchan eh, ¿Qué se debería modificar? de los libros de texto se debe de modificar la ideología política se debe de modificar y decir todos estos todo lo anterior era malo y todo lo nuevo es este es luminoso y es el futuro es decir qué es lo que se tiene que poner o se tiene que poner eh, que eso si a mí me preguntaron yo yo hablaría de una curva de aprendizaje blindada de los movimientos políticos. A mí me gustaría que las niñas y los niños tuvieran esas técnicas de aprendizaje, esas técnicas de conocimiento, porque no se trata de una acumulación de conocimientos y no se trataría de sembrar una semilla de carácter ideológico, creo yo. Probablemente para quienes van a diseñar esto sí, para quienes van a diseñar esto lo más importante es decir, todas las niñas y los niños tienen que reflexionar de que lo que ahora está eh, políticamente hablando es lo correcto y todas las niñas y los niños tienen que pensar de que lo que había antes de nosotros es malo. Yo creo que si estamos hablando de libros de texto no deberíamos estar hablando ni de partidos, ni de movimientos, ni de elecciones. Deberíamos estar hablando del futuro que le estamos dando a nuestras niñas y nuestros niños. Cómo van a competir en un mundo globalizado con una niña y un niño de los Estados Unidos, una niña y un niño de Brasil, una niña y un niño de Centroamérica, una niña y un niño de, de Asia, ¿no? ¿Cómo van a competir en un mundo globalizado? Mira, ayer, por ejemplo, estaba platicando con nuestro productor de que un egresado del plantel azteca en México... Ese, ...que son estos niños de escasos recursos, que, que pero que tienen toda toda una, una curva de aprendizaje muy interesante... ...es el nuevo director de Siri en California, Estados Unidos. Y hace poco tenía cero probabilidades, ¿no?, más allá de sus ganas de estudiar. Entonces, una niña y un niño que tienen ganas de estudiar, ¿qué le vamos a dar?, ¿Qué le vamos a dar para competir en un mundo global? ¿Le vamos a dar, le vamos a ocupar todo su tiempo en pensar en que todo el pasado fue terrible y que todo el futuro político es mejor? ¿O vamos a diseñar una curva de aprendizaje donde tengan, al margen de su decisión política que la deben de tener, al margen de su, de su juicio político, que tengan los elementos suficientes ...para competir con una niña de Singapur en ese momento. Creo yo que por ahí deberíamos de pensar... ...más allá de las ilustraciones... ...porque hoy la preocupación es... ...¿a quién ponemos en la portada? Pues qué tal si en la portada ponemos a... Este, ...quitemos a, a la madre patria... ...y pongamos a todos los héroes... ...que hoy considera eh, el gobierno federal... ...y borremos unos héroes y pongamos otros héroes... Sí es importante saber nuestra historia, sí es importante saber dónde se cometieron aciertos y dónde se cometieron errores, es importantísimo, pero seguir atados al pasado... Seguir atados a, a lo que sucedió en el 2006, que parece una, un, un asunto que atormenta las decisiones de, en este momento. Seguir atados a, a lo que sucedía en el siglo XX, seguir atados a este tipo de cosas. Yo no he visto, no he escuchado al día de hoy, nada que nos impulse al futuro. Nada. No he escuchado más allá de que vamos a tener una recuperación gracias a, a que nos mandan el dinero de allá de los Estados Unidos y nada más. Eso es lo único que, que estamos viendo. Y que si los programas sociales, pero que son un poco de sobrevivencia. Yo no, porque si somos honestos, la ciencia ya no existe, la tecnología ya no existe, el, el, el conocimiento, la academia, la cultura como tal, hacia el futuro, no hacia atrás. Porque cada vez que hablamos de cultura, de inmediato estamos, «Ay, no, bueno, la cultura es todo lo que pasó antes». La cultura no es lo que pasó, lo que está sucediendo hoy, y, y mucho menos lo que puede pasar dentro de 10 años. Y el desarrollo científico tampoco. Entonces, vivimos anclados en el pasado, y me temo que el rediseño de los libros de texto podría ser, un eh, seguir en el pasado. Y volver a contar la historia, como lo hacen todos los gobiernos, todos. Lo hizo Cedillo, Peña no, porque pues no le interesaba la educación, ¿no? O sea, Peña ni fu ni fa. Lo hicieron muchos presidentes, ¿no? Del PRI, del PAN y ahora, de, 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 y ahora la 4T. Todos los triunfadores quieren contar la historia y borrar lo que había antes. Eso es natural, ¿no? Pero si nos quedamos en eso y no vamos hacia adelante, pues va a ser un poquito complicado. Que nos digan nuestros amigos cómo, cómo la ven. ...qué piensan en ese en ese tema... ...y hablando precisamente de educación... ...que es una de las grandes urgencias... ¿no? Que, ...que queremos saber... este ...cuándo los niños van a regresar... A, ...a las aulas... ...porque créanme que una parte importante... ...del aprendizaje... Esa cur, ...de esa curva de, de, de aprendizaje... ...y conocimiento... E ...independientemente de lo que se esté haciendo en línea... ...de ese esfuerzo que se esté haciendo... ...a propósito de la pandemia... este ...se aprende también en otros en otros espacios sobre todo de convivencia eh, hay estados como Chiapas hay estados como Campeche que se han puesto al eh, digamos que en, en, al principio en la, ante la posibilidad del eventual regreso a clases vamos precisamente a Campeche eh, para platicar con Ricardo Co él es el secretario de Educación de Campeche a quien me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta secretario cómo estás buenas tardes Bien, Qué tal buenas
4: tardes Javier, mucho gusto saludarles igual nuevamente aquí
1: con ustedes. Gracias gracias secretario. Eh, cada vez al parecer está más cerca la posibilidad de eh, del, del, del regreso a uh, presencial, no a los salones y no nada más a los salones porque es es como limitar toda la posibilidad de aprendizaje que tiene una niña o un niño este y ahora creo que ya hay una fecha para eso
4: Sí, desde luego estamos trabajando ya para ello el día de hoy tenemos el consejo técnico escolar, vamos a iniciar con una primera fase donde van a estar participando 137 centros educativos de educación primaria esto es en las comunidades más alejadas donde no tenemos la conectividad de alguna también de alguna manera hemos tenido la la posibilidad de ver ahí que no han tenido contagios, los adultos mayores a 60 años también están vacunados y sobre todo el sector educativo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo será? ¿Cómo? Que, queremos imaginarnos, perdón secretario, queremos imaginarnos cómo sería este cambio, cómo sería este regreso a clases, irían los niños que, que ya estaban inscritos antes de la pandemia el mismo número va a ser reducido eh, los maestros serán los mismos, ¿Cómo, ¿cómo lo están imaginando?
4: Los maestros son los mismos han tenido comunicación con los padres de familia con los alumnos, estaremos regresando de manera escalonada en un día estará yendo la mitad del grupo al siguiente día estará yendo el otro 50% del grupo para evitar que se tenga mucha movilidad que estaríamos trabajando ya de manera directa con ellos, estarlo viendo en esta primera fase como un pilotaje en dos semanas más estaríamos entrando con otras 292 localidades aquí también lo importante va a ser de que el número de habitantes no rebase los mil habitantes y así sucesivamente de manera lo vamos a ir integrando todos los niveles educativos siempre uh -huh. y cuando eh, vamos a ir trabajando de manera mancomunada con el sector salud eh, observando que esta movilidad no se vaya a dar ningún contagio que eh, podamos continuar el semáforo verde por indicaciones también de la Secretaría de Salud, nos retrasamos unos días tomando en consideración la movilidad que se tuvo durante el periodo de Semana Santa. Vamos a estar muy de la mano, le decía que el día de hoy ya se están llevando a cabo los procesos técnicos escolares mañana se está va a estar entregando todo lo que respecta al a, pues todo lo que es el equipo de limpieza, el equipo de, de, de higiene para los alumnos y los maestros, y durante esta semanas se va a estar llevando con la limpieza y sanitización de los centros educativos. Y el lunes estaremos iniciando las clases presenciales ya con nuestros alumnos, como había comentado, de manera escalonada.
1: Uh -huh. eh, los maestros, que las maestras, los maestros, eh, ¿qué, qué, ¿qué dicen? ¿Están pidiendo ser vacunados o ya están dispuestos a, a regresar antes de, de que se les aplique la vacuna?
4: En, en el caso del estado de Campeche, eh, los, todo el sector educativo, desde maestros, personal de apoyo, ya están vacunados con las dos dosis. Eh, ah, esto okay. es una expresión que ha sido importante, por eso los maestros se sienten más seguros para poder regresar a, la, a los centros educativos. Eh, considero que ha sido el único estado en toda la República donde los maestros ya y todo el sector educativo ha sido vacunado.
1: ¿A quién, a quién han vacunado en, en Campeche? ¿Adultos mayores ya terminaron con la primera y segunda dosis y maestros?
4: Sí, se ha vacunado en Campeche eh, primero al sector salud, al sector educativo y a los adultos mayores a 60 años también ya han sido vacunados.
1: ¿Quién sigue eh, en, en el proceso? Yo sé que es un área que no corresponde a, a la Secretaría de Educación, pero eh, ¿quién sigue? ¿Siguen los los médicos privados? ¿Siguen los menores de 60 años o no se ha informado todavía? Sí,
4: esa es la información que tenemos, igual de que se va a continuar con los menores de 60 años, 58 y 59 años, entonces, eh, pero es la información que tenemos en el aspecto específico del sector educativo, ya fueron vacunados todos los que pertenecen al sector educativo entonces ¿qué es lo nos que ya, ya tienen
1: ya tienen a las maestras y maestros vacunados, así es, eh, no sé en qué condiciones quedaron las las escuelas sobre todo las escuelas públicas después de un año estar cerradas, no sé si habrá que hacer algún tipo de reparación y eso a cargo de quien eh claro si sí, esto
4: se fue considerando y quiero decirles de que de septiembre que nosotros estamos en el semáforo verde se hizo una revisión de la infraestructura de todas las escuelas desde ese momento se empezaron a dar la rehabilitación es muy poco lo que nos falta por rehabilitar de los centros educativos, pero sí desde ese mes de septiembre que nosotros estamos en el semáforo verde, se empezó a llevar a cabo ese trabajo. Claro, eran otros factores, no había la vacuna, ya en estas, como hemos platicado hace unos momentos, ya con la vacuna pues le da una seguridad también a los maestros, a los niños eh, claro. de familia. ...que también están en espera de que se vaya a dar eh, con ellos, con los padres de familia... ...porque son parte de, también de la comunidad escolar... ...pero bueno, será de acuerdo con se vaya programando por la Secretaría de Salud Federal. Pues, lo, lo que sí también más... quiero comentar... Sí,
1: sí, secretario. Perdón.
4: perdón. Lo que sí, sí quiero comentar es que esto es voluntario. Los padres de familia que no quieran que sus hijos acudan... ...no va a haber ninguna sanción, no va a haber ningún problema... ...se continuará trabajando a distancia... Probablemente vamos a iniciar con un sistema educativo híbrido, porque aquellos que asistan de manera presencial se les va a estar atendiendo, y a los que no asistan se les continuará eh, dando clases a distancia.
1: Bueno, pues eh, eh, te están llegando algunas llamadas, ¿cómo se enteran? ¿Cómo, ¿Cómo saben si sus hijas, sus hijos este, pueden regresar a sus salones de clase?
4: sí, Nosotros hemos tenido mucha comunicación con estas comunidades eh, Comunicación con la, con la parte de la estructura de la Secretaría Que son los supervisores, los directores Y ellos se encargan de bajarlo con los padres de familia eh, Repito, esto es voluntario para aquel padre de familia Que quiera enviar a su hijo a la escuela aquel que no, pues no habrá ninguna sanción, como he comentado
1: En estas comunidades, entonces, dentro de una semana Si no me equivoco, es el lunes 19 Así es, señor El lunes 19, pues, eh, sin duda, Campeche por lo que aquí estamos este, platicando con el Secretario de, de Educación, el más avanzado en todo ese proceso, no solo el sanitario, porque pues ya están vacunados los adultos mayores, los las doctoras, los doctores, eh, no sé si instituciones privadas también, o ellos, o ellos no, eh, ¿quién más, los maestros públicos y privados de escuelas privadas también?
4: Así es, eh, aquí en Campeche se ha vacunado al sector educativo desde lo que son las escuelas públicas educación privada y que en educación media superior y superior
1: Pues eh, yo creo que es el estado en el esquema de vacunación definitivamente más, más avanzado, hoy por ejemplo en la Ciudad de México, en algunas alcaldías apenas está iniciando con el, el proceso de vacunación en la segunda fase y todavía hay personal médico de instituciones públicas olvídese de las privadas que no han recibido ni siquiera la primera dosis así es que estaremos pendientes de este regreso a clases, seguramente Campeche será el primero en, en, en hacerlo, veremos cómo, cómo se desarrolla este proceso Ricardo Co, Secretario de Educación gracias
4: Mucho gusto, estaremos al pendiente y con, mucho, y, y con gusto estaremos informando cómo se va a ir dando este gracias.
1: proceso Gracias, gracias Secretario, buenas tardes vamos a hacer una pausa y volvemos Un poquito más adelante vamos a revisar eh, también algunos de los sondeos. Ya sabe que eh, las encuestas que están haciendo, pues diferentes medios de comunicación o diferentes empresas, más bien son las empresas por encargo de medios de medios de comunicación que siempre son muy interesantes. Las encuestas, sí, siempre lo hemos dicho, son fotografías de un día, pero sumadas. Todas las fotos se pueden dar una, una película cuando faltan qué 56 días 56 días para el eh, proceso electoral la Ciudad de México que es una suerte de caja de resonancia también pues es muy interesante cómo pues hay algunas alcaldías donde la competencia es reñidísima eh la competencia entre PAN y Morena PAN en alianza con con, con PRI con PRD yo me atrevería, bueno no no vamos a poner ahí el, el orden este, es, es muy interesante. Uh, al ratito vamos a hablar lo que está sucediendo en Tlalpan, lo que está sucediendo en Coyoacán, lo que está sucediendo en la Miguel Hidalgo y también eh, lo que está sucediendo en, en varios estados, ¿no? Donde hay una franja, franca ventaja para Morena, pero hay otros donde definitivamente pues la oposición está ganando espacios y eh, muy reñido también en eh, Nuevo León donde Morena se va a tercer sitio. Y Sonora, pues muy reñido entre PRI y Morena, también va a ser muy muy interesante. Pero bueno, el eh, fin de semana también ha llamado muchísimo, muchísimo la atención todo lo que ha sucedido en Guerrero. Lo que ha sucedido también en Michoacán, donde el INE eh, pues resolvió retirar la candidatura... A, no solo a los dos aspirantes al gobierno del Estado, hay un número también importante de candidatos porque no reportaron los gastos de campaña entonces por ahí decían no digo de pre-campaña, perdón, de pre-campaña y decían, no, pues es que yo no hice pre-campaña y en la interpretación de analistas políticos dicen, pues peor tantito, porque entonces aquí estaríamos hablando de gastos anticipados de campaña, en fin, es, es un asunto que está en la ley, que si usted quiere puede ser complejo se fue a tribunales y el el viernes por la noche dijeron, ¿sabes qué? Va de regreso, va de regreso este contigo para eh, al INE para resolver si son o no los eh, candidatos, eh, de, si se mantiene o no. El, eh, la, la, la posibilidad de que sean candidatos a los aspirantes de Morena en Guerrero y en Michoacán para definir, para entender un poco qué es lo que está sucediendo y qué la, la decisión que tiene en sus manos el INE me da muchísimo gusto saludar a Pamela San Martín eh, ex consejera del Instituto Nacional Electoral que siempre nos ayuda a entender estos vericuetos de los procesos electorales Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Javier. Saludos a tu auditorio.
1: ¿Qué tiene que resolver el INE, si no me equivoco, el próximo martes?
0: Efectivamente, el día viernes, el Tribunal Electoral resolvió la impugnación que presentaron diversos eh, precandidatos o aspirantes a la candidatura de Michoacán, Guerrero otros estados, uh -huh. en particular por parte del partido Morena, eh, derivado de que el INE había resuelto aplicar el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que ante la falta de rendición del informe de precampañas, lo que corresponde es la cancelación o la negativa de registro del de respectivo candidato. Esto uh -huh. lo resolvió el tribunal el viernes y le ordenó al INE que tenía que sesionar dentro de las 48 horas siguientes a que le fuera notificada la resolución para Ajá. determinar nuevamente cuál es la sanción que corresponde por no presentar los informes de precampaña. Porque, Ajá. y dejémoslo claro, el tribunal deja muy claro en su sentencia que sí fueron precandidatos, que sí hubo precampaña, que sí existía la obligación de rendición de cuentas que sí estamos ante una omisión de presentación de informes de pre-campaña no ante una entrega extemporánea de los mismos mm. y que por ende corresponde una sanción aquí donde se... Donde Entonces, entramos a la ¿dónde, discusión ¿dónde estaría lo diferente?
1: ¿Dónde estaría lo diferente, Pamela?
0: Es exactamente en este punto de qué significa corresponde una sanción La ah. ley es clara y tajanta, eh, tajante perdón en establecer que ante la ausencia de presentación de un informe de precampaña la consecuencia es negativa de, de registro o cancelación del registro dependiendo del momento es clarísima y no da lugar a interpretación si uno la lee pero el tribunal señala que para que esa sanción pueda ser proporcional y acorde a los principios sancionatorios constitucionales se debe valorar a la luz del derecho a ser votado, es decir, se tiene que analizar lo proporcional o no de esa sanción interpretando que la ley dice, lo que no dice, que hay otras sanciones posibles, es decir, que puede haber una multa, que puede haber una amonestación y que la sanción más grave es la negativo cancelación del registro. Esta es la interpretación que propone el tribunal y que le ordena al INE valorar para poder resolver. Sobre esto yo señalaría nada más dos cuestiones. En primer lugar, las campañas ya están en curso. Ya estamos en medio de una campaña electoral donde el tiempo es importante... ¿Por qué el tribunal no resolvió directamente? Tiene facultades para hacerlo. Para ya dar una certeza, lo que va a resolver es que continúan las candidaturas, adelante. Que continúen las campañas y que eh, las ciudadanas y los ciudadanos elijan sobre estos candidatos y los demás que están en contienda. Si la decisión del tribunal es que analizando proporcionalmente lo que la ley establece es que no corresponde que continúen en la candidatura precisamente por no rendir cuentas respecto uh -huh. a sus precampañas, entonces ordenar la sustitución de candidatos precisamente para poder garantizar y, el ¿y por derecho ¿no lo hizo? de la ciudadanía de esto ¿Por qué
1: no lo hizo, Pamela?
0: No lo sabemos, con el tribunal en ocasiones decide resolver en plenitud de jurisdicción es decir, resolver directamente y en ocasiones decide devolverle a INE esta es una decisión que adopta el tribunal que uno nunca conoce por qué se va por una dirección u otra, pero cuando estamos en medio de una campaña electoral creo que lo que era exigible al tribunal era brindar certeza en el sentido que lo hiciera, más allá de eh, si coincidimos o no con la interpretación que hubiese dado.
1: Uh -huh. a, a, a propósito de, la, de las interpretaciones, y un paso antes de la interpretación de, de la ley, esta eh, sanción de, eh, que puede aplicar a una candidata, a un candidato que no cumpla con rendir cuentas de los gastos de su precampaña, no es una eh, decisión del INE, es, está en una ley, es una ley electoral, ¿desde cuándo y quién, y quién lo definió así, Pamela?
0: Desde el 2014, en que se aprueba la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, posterior a la reforma constitucional del 2014, se estableció como consecuencia directa de la falta de rendición de los informes de precampaña la negativa o cancelación del registro. Pero creo uh -huh. que esto lo tenemos que mirar Pero eso fue perdón
1: perdón. Antes, exacto, a eso iba Perdón, te interrumpí eh, al, no. al contexto en el que se aprobó uh
0: -huh. Efectivamente, ¿por qué resulta relevante este contexto? Vayamos atrás un minuto A la reforma constitucional del 2014 ¿Qué fue lo que motivó una parte importante de esta reforma? Las elecciones del 2012 Donde hubo cuestionamientos fuertes y muy serios A la fiscalización ...que realizó el Instituto Federal Electoral respecto de las elecciones presidenciales. A la falta de consecuencias de eh, el rebase o el posible rebase de topes de gastos de campaña... ...por parte de los candidatos presidenciales. Y hacia la necesidad que la fiscalización... ...es decir que la rendición de cuentas sobre de dónde vienen los recursos que se emplean en una contienda y a qué se destinan, pudiese ser claro y transparente. Ese uh -huh. contexto de exigencia generó varias reglas, como la posible anulación de una, de una elección por rebasar topes de gastos de campaña, como la negativa o cancelación de registro como candidato uh -huh. de quien no rinda informes de precampaña porque uh -huh. lo que se puso en el centro es la necesidad de que sí. contemos las mexicanas sí. y los mexicanos con transparencia Pero... respecto del origen y destino de los recursos.
1: Ah, ahí está, y nada más una cosa antes de ir con Anita, Anita Lomelí, que, que te quiero preguntar, ¿quién aprobó esa ley?
0: El Congreso de la Unión que estaba en funciones en el 2014, la legislatura anterior.
1: Es decir... Eh... Quiero suponer que los partidos políticos en ese momento estuvieron de acuerdo en eso.
0: Efectivamente, lo tuvieron que aprobar la mayoría de los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Que, es
1: decir, eh, los partidos de políticos dijeron queremos reglas claras en el uso del dinero y le dan un mandato al INE. No es entonces una decisión de los consejeros del INE.
0: No, este es un mandato que no trae aparejada una interpretación Que lo que establece es la obligación del INE de fiscalizar La obligación de los partidos y de los contendientes De rendir cuentas Y una consecuencia concreta en caso de que no se rindan cuentas
1: Anita Lomelí
2: Gracias la buenas tardes Pues este buenas tardes, resulta Ana. que está muy, muy, muy complejo entender este tema porque eh, José Luis Vargas, el presidente del Tribunal Electoral Asegura que la Comisión de Fiscalización del INE Violó el debido proceso de Félix Salgado Macedonio Y también de Raúl Morón Y su derecho de audiencia Y que sí entregaron un informe de gastos de pre-campaña Pero de forma extemporánea O sea, entonces ¿Sí, sí se violó? A ver, esa fue una discusión que se
0: pudo haber dado porque hubo una presentación de un informe, de un documento que pretendía ser un informe el día 22 de marzo, cuando el Con el Consejo General resolvió el procedimiento el día 26 y cuando ya había pasado la etapa de revisión y de fiscalización respecto a los informes de gastos de campaña, es decir, entender que la presentación el día 22 de marzo, cuando se iba a votar el 26 y ya se habían agotado todos los plazos de fiscalización significa considerar la presentación de un informe como una mera formalidad. Es decir, cumple con presentar un papel y termina el problema. La fiscalización no funciona así. La fiscalización es la obligación de los contendientes de rendir cuentas y de la autoridad de verificar esa rendición de cuentas a la luz de los gastos efectivamente ejercidos y detectados.
1: Uh -huh. Pues, eh, eh, Pamela, entiendo que eh, hay otra fecha límite Porque se dieron 40 y 48 horas después de, de, de recibida la decisión del tribunal ¿no? O el mandato del tribunal Esto significaría que el martes por la noche, por la tarde-noche Estaríamos eh, escuchando si hay alguna modificación O si las consejeras y consejeros mantienen el sentido de su de su voto Nada más una, una última cuestión esta eh, movilización de, de, de Félix Salgado Macedonio, de algunas personas al INE y esta, esta eh, pues, eh, no quiero yo decir advertencia o este señalamiento que hace Félix Salgado, si no soy candidato no hay elecciones, eh, ¿qué opinas?
0: Me parece que eso es un acto de irresponsabilidad, el señalar que la única forma en la que se pueden celebrar elecciones es si hay una determinada resolución por parte del Consejo, que además está al margen de la ley. Digamos, más allá de que el tribunal haya abierto la posibilidad de eh, emitir una decisión distinta, que ahora está en manos del Instituto Nacional Electoral y que tendrá que hacer un análisis claro de la sentencia del tribunal pero el poner en duda que se pueden llevar a cabo elecciones a partir de la decisión que adopte el INE me parece un acto irresponsable. Sin embargo, la movilización como tal es un derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos de estar de acuerdo, de estar en desacuerdo, de manifestar este desacuerdo a través de una protesta en un mecanismo o en otro, y esto sí es el ejercicio de un derecho que debe de ser respetado y por supuesto toda decisión de la autoridad electoral puede ser materia de una discusión pública, puede ser materia claro. de un cuestionamiento, esto nos fortalece como sistema,
1: claro, claro, hoy la, hoy la, la discusión y nos llevaría desde luego algo de tiempo y a ver si organizamos junto contigo Pamela una, una discusión eh, en torno al derecho a ser votado ¿no? que yo creo que después de eso pues vinieron también una serie de, de mandatos al INE que hace que las cosas, que ese derecho de cualquier mexicano o mexicano a ser votado, pues queda a discusión de ya muchas interpretaciones. Eh, Pamela, te agradecemos muchísimo y pues nada, estaremos pendientes a ver qué, qué sucede si se modifica eh, esa decisión que conocimos eh, el viernes o se mantiene que si no me equivoco fue siete por retirar la candidatura y cuatro eh, de mantenerla. Creo que así efectivamente fue,
0: ¿no? esa fue uh -huh. la votación en el INE. Lo tendrán que analizar y solamente en, en relación con lo que señalabas, Javier. Eh, uh -huh. Sin duda, cuando gustes tenemos una conversación más amplia sobre esto. Pero el derecho a ser votado es en los términos. Y en los requisitos previstos en la ley Es decir, por ejemplo, si la ley establece que tienes que tener una edad La tienes uh -huh. que cumplir Si la ley uh -huh. establece que tienes que tener una residencia La tienes que cumplir Si la ley establece que no puedes haber ejercido cierto cargo en cierto tiempo Se tiene que cumplir Precisamente también la ley establece que se tienen que haber rendido cuentas
1: Claro, y si no, pues se tiene que convocar a, a modificaciones a la ley ¿verdad? Pamela te, agra te agradecemos muchísimo como siempre que nos ayudes a, a entender qué es lo que sucede y están en, eh, en el proceso, ¿qué están haciendo en este momento en el INE? ¿tú sabes?
0: Eh, supongo que en relación con este tema estarán analizando los términos de la sentencia específicos eh, si bien la sentencia se aprobó, se votó el viernes pasado, entiendo que hasta el día de ayer se notificó Así eh, es, ayer y yo pronto. lo que esperaría es que se hiciera un análisis, pero también lo más rápido posible Porque creo que una preocupación que no podemos perder de vista Es que están corriendo las campañas Y las ciudadanas claro. y los ciudadanos tienen derecho a saber Qué candidatos uh -huh. o candidatas serán quienes estarán en la boleta claro. Y las candidatas y candidatos tienen derecho a hacer campaña eh, Durante el periodo establecido uh -huh. Y en la medida que se mantiene esta discusión eh, lo que estamos es afectando los distintos derechos que están en, en juego y creo que esto es algo que deberían de tomar en cuenta todas las autoridades electorales.
1: Pamela San Martín, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Javier, y nuevamente saludos a tu auditorio.
1: Gracias, gracias. Vamos rápido unos mensajes. Muchos comentarios alrededor de, de esta situación. Volvemos. 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: Este lunes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en las alcaldías Azcapotzalco, Coajimalpa, Magdalena, Contreras, Milpalta y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante febrero de 2021 ingresaron al país 3.400.000 visitantes, de los cuales más de 1.500.000 fueron turistas internacionales. Dicha cifra representa una caída de 57.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Alrededor de 30 niños y pues de entre 6 y 11 años tomaron las armas y se integraron a la policía rural en el municipio de Cotejoaquín de Herrera, en la montaña baja de Guerrero. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 81 centavos y se vende en 20 con 39. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier a la Torre.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Ealo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos. Bueno, estamos eh, estamos por, por concluir la primera la primera parte del programa. Muchísimas gracias, muchísimos eh, comentarios. Eh, rápidamente, tenemos unos, unos minutitos, Anita Miguel, para saludar a nuestros amigos en el país con sus comentarios.
3: Así es, muchas gracias, guys por sus mensajes. Tenemos aquí mensajes del Estado de Veracruz en donde dicen, bueno, pues escuchando lo que sucederá en Guerrero, seguramente la presión, no solamente por parte de la gente de Salgado Macedonio, sino incluso desde Palacio Nacional, surtirá efecto. Pobre de la gente de Guerrero, porque al final no podrán decidir por verdaderamente quién valga la pena, nos dice el señor Eusebio, en la zona de Veracruz. Muchas gracias, también nuestros amigos en Acapulco, les mandamos un abrazo. Al final lo que está sucediendo en el estado de Guerrero no es otra simulación, más de lo que quieren hacer las autoridades. Eh, me habla aquí de un caso eh, de, de un caso de violación que también vamos a estar checando señor, un caso de abuso sexual dice lo cierto es que las autoridades en el estado de Guerrero no les importa la justicia no les importan las víctimas
2: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend